0: 心
1: 中有节奏
0: ，耳边有远方，
1: 真的不需要每个
0: 人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。
1: 京城文艺范
0: 北京青年的文艺生活手册。文艺生活手册
1: ，在京城文艺范遇到有故事的你，不知道大家有没有在？记忆当中存留着一首非常美好的歌，名叫《你最珍贵》。我现在想起来，那首歌的旋律都还在脑中回旋。但是，我在听这首歌的时候，可能从来没有想到有一天，这首歌的演唱者之一。高慧君，慧君姐会坐在我的面前，所以今天我也非常高兴的邀请慧君姐走进我们的直播间，跟大家一起来分享节目的时间。欢迎慧君姐
2: ！Hello， 我自己拍手。<笑>各位听众朋友，大家好，我是高慧君嗯
1: 。嗯，北京今天非常冷啊，所以今天看到慧君姐的时候，也是包裹的、啊、完全是北方的打扮，是不是？嗯，<笑>以前来北京有遇到过这么寒冷的天气吗
2: ？啊，其实有，只是没有说遇到刚好在下雪。不过因为我是在阿里山长大的小孩，所以。下雪对我来讲也是一个很童年的一个记忆
1: 。阿里山的冬天是会下雪的，是吗对
2: ？对，不过现在因为暖化的关系，所以像阿里山要下雪比较难
1: 。嗯，对，嗯、对，因为全球的气温都会有一个整体的升高的态势啊。那讲到慧君姐的童年在阿里山，因为她是我们的、嗯。周族的姑。少数民族姑娘，同时<笑>她也有一个属于自己民族语言发音的一个名字
2: 。哦，对，是叫我叫掰子亚达乌约娜，掰
1: 子亚达乌约娜
2: 。对，这是我的名字。哎，是什么意思呢？啊、呃，掰子是天上的金星，很多的大姐都是用金星来命名，她希望你能够照亮弟妹。嗯，那亚达乌约娜就是我家族的名字。他就会很明显的分辨说，哦，你是这个家族的白子，对
1: ，是这样子的。哦，原来这个很长又不太好念的这个很
2: ，对，他是我家族。发音
1: 是是家族名，对然后对对因为是大姐，所以是金星，对，有着非常美好的寄望在其中，对。哎，我们知道其实很多时候，呃，可能汉族的朋友们。会很羡慕少数民族的同胞，因为能歌善舞啦、嗯，有很多的这个原来的民族传统和音乐呀、嗯、和艺术相关的部分都能够得到在这个今天的生活习惯当中得到一些保留。嗯、我们也会觉得哎比较好奇、嗯，所以大概在慧君姐的成长过程当中、嗯，音乐在你们的家族也好，在你们的民族也好，嗯、是一种什么样的形式存在的呢
2: ？其实我觉得，当在小时候没有把唱歌。跟表演这件事情单独拿出来谈的时候，其实那个时候觉得那个好像天生就在生活里面的。像小时候我们有长辈，他们要嫁娶的话，全部都要用咏唱的方式去唱对方的家谱，哦、呃，看看有没有重叠，有没有三等亲，如果有的话就不能结婚了。哇好哇，对对对，原来那个唱这么重要的。对，所以呃，小时候我去参加过一次人家要娶亲的那个。那个仪式哦，我快昏倒了，因为他们唱好久好久，从古代的祖先一直唱唱唱，我就觉得哦，原来那个时候觉得歌唱是一件很普通的事情。然后后来到了乐团时期，我才发现哦，原来音乐的世界这么的宽广，然后很多的音乐类型要学，再加上呃，我父母亲从小让我学古典乐，我才觉得说哦，原来音乐有这么多种的样貌，对。
1: 嗯，在自己的民族的生活当中，本身就有相当一部分重要的历史，其实是以唱歌的形式、嗯、用音乐来保存下来的对。对，但是在学习的时候，其实还是一个挺严肃的状态的。
2: 是，其实嗯，你是指文化方面，还是指在音乐的学习？音
1: 乐的学习
2: ，音乐的学习，我说真的，我是一个传统。音乐的一个逃兵，因为我们小时候一定要学钢琴嘛，对不对？然后还有一些复修，甚至什么芭蕾都要同时学。可是我觉得学钢琴特别辛苦，对我学了半呃六年多，我就受不了我们老师，我就我就叛逃了。对我就离开了所谓的古典钢琴，然后就开始玩摇滚乐
1: 。哎，开始玩摇滚乐的时候那会儿多大？啊、呃， 1 5岁，那基本上是青春期叛逆的情绪最高涨的时候。我
2: 觉得是，得是然后那个时候，啊、呃，就开始听比较重金属的音乐。然后那时候我特别喜欢这边的黑豹，嗯，还有啊、呃、唐朝啊、呃，对，哦、呃，那时候对这两个乐团非常的着迷。对啊，我觉得那是一种非常帅气、直爽。的摇滚
1: ，所以那个时候你玩摇滚，身边是不是大概也有一票朋友是跟你一样想法的，从传统的音乐学习的那个路子里头叛逃起来的？
2: 其实，嗯，很多人说，其实莫扎特他是最摇滚的人，所以很多我们一起玩乐团的人，其实他们基本上的古典体质都很好，所以我跟他们在一起玩乐团的时候，我觉得特别的新鲜。有的时候，呃，今天弹吉他弹一弹，他弹累了，他就把他小提琴拿出来拉。所以那个乐团会变得很很特别。我们我们做的是比较重的摇滚，但是我们用的元素会不一样。嗯，很好玩
1: 。哎，也是用了自己非常擅长的乐器对和这么多年自己练习的对很熟悉的一些音乐的方法，来表达一些新鲜的思想啊。对，就想来那个是一个很 happy 的一个事情。对。尤其在那个年代，好像不管是大陆也好，台湾也好，嗯、音乐都呈现出一派欣欣向荣的景象、哦。那个、时候真的好蓬勃。
2: 对，然后每一个人的热情都是到了一个燃烧的状态，我觉得
1: 很棒。所以十四五岁的时候开始玩摇滚，那会儿的玩法是上完了课，然后一帮组乐队的小伙伴凑在一起排练排练，然后想办法录音吗？
2: 对，嗯、呃，想办法找地方表演，因为你要录音的话你要钱，那是根本不可能的事情
1: 。那个时候租录音棚是一件很奢侈的事情的，非
2: 常非常。所以，呃，我能够做的就是。我那时候很小， 1 5岁，然后我早呃早上一早起来就去早餐店打工，去赚零用钱，然后一下课我又去餐厅洗碗，为了要买一些什么 CD 啊，买什么好一点的麦克风啊什么的，然后被我妈妈知道以后，我妈把我痛骂了一顿，因为她认为说读书就应该好好读书，然后我妈妈一直很反对我走摇滚这一段，后来有一次我终于找到一个学校表演。我且他还听，他就觉得，哎，这女孩子打扮的乱七八糟的，但是唱歌唱的
1: 还可以。<笑>对，<笑>打扮的乱七八糟，我有点想象不出来哎。就是、因为是慧姐正式出道以后，我觉得好像从来没有看到你打扮打扮的乱七八糟。因为呃，我们
2: 那时候玩摇滚乐团的时候，就是穿的比较随性。然后身上的配件啊，骨头啊，什么裤子一定要破啊，然后头发一定要披头散发、啊。
1: 然后如果是皮衣，一定要有钉的、嗯，一定要有
2: 钉，或者是一定要破。<笑>所以我妈那时候对我很头痛。可是她发现，哎，在台上表演是另外一种一种味道，所以她就接受了
1: 。嗯，要说的话、嗯，曾经也是在十几岁的时候从。呃，用你的话来讲的话，是叛逃的，从正统的音乐教育的路子上叛逃的，但等于后来绕到一圈，还是回到了音乐圈子里，而且以此为业，以此来填满自己人生当中很多很多的内容了。那又是一个怎样的故事呢
0: ？明年这个在这个地点。记得带着玫瑰。打上领带西装，思念。动情时刻最美，真心的给不累。太多的爱怕醉，没人疼爱，再美的人也会憔悴。我会送你红色玫瑰，你,知道你别拿一生眼泪相对。未来的日子有你才美，美梦才会真一点。哦哦、yeah, 我选择在你爱里沉醉。要前路，相守相随，你最珍贵。手相随。
2: 其实我开始拿麦克风驻唱是在20岁开始，是在所谓呃所谓的 music pop， 对，那个时候跟乐团开始在跑跑演唱。我从来没有想过我会做职业歌手，对我一直觉得那个时候我的驻唱生涯已经很满足了。然后后来是被一个台湾的制作人叫钮大可，他觉得我的声音很特别，嗯、呃，或许不是唱得最好的，但是他觉得我的声音有故事。所以他就跟我，嗯、呃，谈了好多次。那那个时候，我对所有的制作人都是有点害怕的。为,为什么会？因为那个时候有很多就是那种拐人、骗人去出唱片，然后结果不是出唱片的人。但是后来我跟纽大可谈了以后，他一句话让我完全答应他。他说，呃。你跟着我走这条路，你未必一百分努力你会红，嗯，那你一分都不努力，你当然不会红。但是唯一可以保证的事情是，我可以把你的声音留下来。我觉得这样就够了
1: 。哇，那那这个时候，我觉得这句话简直说到就是，对，喜欢唱歌的人心里面了
2: 。对，对我觉得好吃苦，我就跟你跟你去，然后把声音留下来。所以在我我就开始进进入到。哦，那个时候叫保利金，现在是环球宝，呃，环球嘛，进入到保利金的一个环境里面，还在受训的时候，我就遇到了你，最珍贵
1: 。哎，那个时候应该是正式出道一炮而红的一个关键的一个歌曲了
2: 。我根本连一炮而红的机会都还来不及，我就录音了。
1: 录的时候完全没有任何的概念和状况就被对就被赶到那个唱片工业的生产线上了，这样的意思我还我还是
2: 一个训练生，对我还在做什么，嗯，还还在调整我的声音，因因为那时候我声音很爆，嗯，对，唱摇滚的嘛，对，很爆。然后每次在练唱的时候，那个录音师都会骂我说：“你可不可以离麦克风远一点啊？什么什么？”然后后来就公司就有个命令说，有首合唱的歌必须要。要我去唱，然后很重要的一首歌，然后我那个时候也没什么概念，然后后来才知道是学要跟学友大哥一起合
1: 唱。对，当时知道是跟张学友一起唱吗？嗯、呃，后来知道
2: 知道。录音室以后才知道。对，一看哇，哦，没有，我们是分开录的，他在香港，我在台湾
1: 。哦，只是后期混音的时候
2: ，他先录录好他的版本，然后女生的是空的，然后我进去录。好，我录完之后寄回香港，他觉得我的声音要压过他，他又重新再录一版本，我们
1: 将来回三趟，这样互相唱，隔空飙歌。哎、欸，可是你们当时唱的很好哎、欸，那个对歌的情绪，对我，我到现在我今天才知道结果是分开
2: 录。我觉得学友哥的声音是有，嗯、呃，有画面感的。然后他第一次录的那个底给我之后，我会回去有一些想法。我就把我自己的情绪加进去，那加进去之后，他回去香港，他听到我的声音有画面感，他又会再丢回来，所以我们丢了，这样互相丢了三次之后，就合在一起了。对，然后就觉得我在拍 MV 那天我才碰到他
1: ，拍 MV 的时候这首歌离发行、嗯、其实已经不太远了吧？蛮、啊、久了，已经挺久了
2: 。对，所以，所以我大概是录完歌的三个月我才看到他。
1: 看到的时候和想象的一样吗
2: ？嗯，一样，而且我很记得他第一句话，我到现在都还记得。他跟我讲说：“哇哦，我还好难得看到一个女孩子鼻鼻子比我大。<笑>
1: ”<笑>有吗？没有啊有，他鼻子比较大了。有，差不多。里<笑>面有比
2: 较这么细致，所以我们就
1: 有兄妹点，对，就很有缘分的事情，感觉是。是
2: ，我觉得进这个圈子。你最珍贵是我一个很好的基石，那学友哥是我一个很好的导师。人家可能说哦，他可能教你唱歌，教你什么？不是，他是告诉我说这个行业，你该有什么样的心态，你要有怎么样的一个观念。所以他一直是我的哥哥。嗯，就算久久不见，上次在台湾那个金曲奖我们见到了，哇，很多的话。就是不知道该怎么讲，然后就很感动
1: 。诶，现在回想起来，那也已经是多年以前的事情了。不、嗯、过当时的内心的激动也好、嗯，还有曾经讨论过的那些话题也好，可能都已经留在了这个记忆的当中。那么现在其实走了那么长那么长的艺人的路，嗯，再回过头来看看、嗯，觉得现在的自己和那个时候最大的不一样是在什么地方
2: ？我觉得自己长大了，就是，嗯、呃。比较沉静，那当然跟我在后期一直在演戏也有关系，因为戏剧它毕竟，呃，会借有很多的角色，那些角色会经过你的身体，然后会让你自己，呃，有不同的一个经验的累积，每个角色的灵魂都会在你的灵魂里面刻下一点点的东西，所以，呃，以前会有一些。以前比较比较会觉得哦，我想要多一点什么，想要多拿一些什么，然后后来你就慢慢的越来越平静，然后会觉得诶。单纯的生活是最最舒服的
1: 。讲到戏剧，嗯、我们知道，其实，在那个、嗯、对于音乐人来说是很黄金的时代里，有很多人是唱而优则演的啊、嗯，去转向、嗯、演绎这样的一条道路。不知道对于慧君姐个人来说、嗯，演绎这件事情开始的时间是在已经入行了红、嗯、了以后吗？还是其实此前就是哦对这个也有爱好和参与？嗯、其
2: 实我觉得我我进入戏剧是一个很意外的事情哦、嗯，那个时候。呃，那时候我在所谓的低潮期，因为呃那时候台湾有个921大地震，那时候台湾的唱片全部不景气，所以呃我的经纪人就把我丢来上海住了快一年，然后在上海的时候就，就呃我的最后一张专辑就已经准备好了，那就代表说我可能要离开唱片圈。然后那个时候刚好，呃，现在台湾有个导演叫蔡月勋，《嗯，李子英雄》那个导演，他就有一个电视剧，他需要一个会唱歌的很年轻的妈妈，然后演的角色特别的、特别的边缘，嗯、呃，她必须是一个妓女，她为了要救她的女儿。嗯，然后必须要，嗯要卖身，然后怎么样怎么样？很多人不接这个这个角色的，
1: 因为觉得好像会让大家以后再看到这个演员的时候，会有那个角色代入感。对，
2: 然后那个时候我，我的经纪人他，呃，就是现在费玉清的经纪人，他的他的那个想法不一样，他觉得你接，他只是一个客串，可是他可以让你去尝试看看你有没有这个能量。结果，嗯、呃，拍了那几天戏，我发现我很享受那个拍戏的过程，然后再来是蔡导觉得我好像会那么一点演戏，对，后来我就开始一直接戏
1: 。哎，这是哪一年的事情？我们知道，大概慧君姐淡出歌坛也比较早，
2: 2003, 嗯、对， 2 0 0 3年
1: ，就几乎是淡出歌坛的时候就对。开始正式的踏入了
2: 我对我就演员的圈子，对，我就莫名其妙，我我我常常笑我自己哦，就是，之前拿了两座的金钟奖嘛，那每次拿奖的时候，我一直跟我妈讲，说我想拿的是金曲奖，但是我没有拿过金曲奖，<笑>我一直在拿金钟奖，然后我记得我第一次入围金钟奖的时候，我说妈妈我入围了，你要不要上来台北观礼？他说哦。哪一张唱片啊？我说妈妈，我很久没有
1: 唱歌了
2: 。<笑>对，就这就是一个
1: 姻缘巧合吧。哎，也是之前其实没有刻意的设计过的，没有，基本上是顺着命运到了哪里就开始做什么样的事。要说从03年淡出歌坛到开始踏入演艺圈，到07年的时候就凭借《美丽晨曦》拿下了金钟奖的戏剧类节目的最佳女主角。嗯，那这个进入戏剧圈里头，进、这、入、个、角色，我觉得太快了吧？人家说我可能演一辈子戏，我想，我觉得有可能很多演员的经纪人也会说当年，嗯，挖你入这个音乐圈子的经纪人说的话，说你跟着我淡。你，你可能不付出百分之百的努力，你也不一定会红。对，所以有很多可能演员，嗯，他们入行的时候给自己定立一个目标说，说啊，好，我要有一天如果能拿到金钟奖最佳女主角的话，嗯、那大概我觉得我的演艺生涯也就无愧于心了。结果你从零三年演戏演到零七年、嗯，就把最佳女主角已经拿下了。对，大家觉得好像很幸运哦，但是
2: 大家可能没有想过，我做过五秒钟的零演。然后我也做过，嗯，就是可能后面走过去，然后说：“哎，总经理，你的你的什么什么报告什么之类的。”我是任何角色我都演
1: ，没有姓名，没有太多台词的都会有,
2: 有。对，就是我去练习，然后后来一直到挑大梁，是到真正2007那个那个本子，对，然后。也因为前面那些零碎的一些累积，因为我喜欢表演，就各种各样的角色我都可以演。我还演过那种很八卦的那种公车停的那种大神，<笑>有没有？我觉得就特别好玩。然后还要在脸上点一颗很大的痣，我就觉得好过瘾，好过瘾
1: 。那个时候是不是熟悉你的人，即使是看到你所演的那些戏，嗯、不一定会在第一时间反应过来，但仔细看看说，哎、嗯，原来高慧君啊，
2: 对。很很多人是这样子，然后他们才发现说，诶，原来他会演戏的
1: 。曾经问我
2: ，就是培养我最多的导演，就是也是《兰陵王》的导演，叫周晓鹏。我问他说：“你为什么觉得我是一个好演员？”他说：“因为你永远演完一部戏以后，你会把所有的东西都丢掉，所以你是空的。你可能最最好的地方就是你什么都不会。”然后你只有一个很敏锐的观察度，所以每一次我有一个新的剧本，它就很好塑造我变成那样的一个个性。嗯
1: ，这样可以有一个完全回归到原初的状态，去接纳一个新的角色。
2: 对。
0: 看，城市睡的多么沉，梦醒在黎明时分。冷，都是太习惯有你分享体温，忘了自己，并不平衡，傻傻空等。我不再为你，不说了。爱还有很多可能。所有柔情都勇敢的的的生像朵玫瑰花，放生命的认真的爱
1: 。青春是云层穿梭的飞机，我驾驶它捕捉爱情。青春是喧嚣的鼓点，给我孤身向前的力量；是烽火边城的战场；是野风；是凌空而降的情绪流；是敏感的汽水；是擦身而过的野心少女；是笨拙温暖的想象力；是伞边滑落的雨滴
0: ；是不愿低飞的鹰
1: 。是能让我热泪盈眶的关键词。新文艺，新青年。FM 一零六点六，中央人民广播电
0: 台文艺之声。青春不改。任岁月轻狂，心
1: 中有节奏
0: ，耳边有远方，
1: 真的不需要每个人都
0: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。京
1: 城文艺范
0: 北京青年的文艺生活手册
1: ，文艺生活手。不过这样看起来，好像你获奖的经历也跟一般人有点不一样。嗯，先拿的金钟奖的最佳女主角，嗯、然后又通过《芳草碧连天》又拿到金钟奖的最佳女配角。对对<笑>一般人好像是先从配角演到主角的，对,对，这个也好奇怪啊。对，
2: 因为在《芳草碧连天》那部戏，那那那那那部戏很受欢迎，可是因为我在里面，她是三代的女主角，哦，那我是最年轻的那一个，所以我的戏份的时间比较短。所以她不能报女主角，嗯，只能报女,女配角了。
1: 对，其实是由于这个本子拍的比较晚，然后她的角色定在这里了。对，所以一般我们觉得女、嗯、女演员的成长好像是从边缘的角色一步一步到配角，再到主角来的
2: 。其实她是三代三代的女女性都是主角，对，这是以时间的那个长短来分配
1: 。嗯，让你获奖的这两个本子，呃，当时是因为什么样的机缘接下来的呢？《美丽传奇》女主角、哦，我相信可能。都会很愿意演女主角。呃、uh, ，美
2: 丽晨曦这个本子，其实本来是我一个表姐叫田丽，田丽她要演的。可是，嗯，那个时候她觉得她这个角色她已经演过类似的，她不想演。她就说，我一个表妹，你让她试试看吧。然后，嗯，本来一开始电视台的长官觉得我没有田丽漂亮，所以他们本来也不想用我。然后后来，呃、嗯。导演他坚持说我要一个全新，嗯、呃，没有太多杂念的演员，所以他用了我。那也雕了很久，因为，嗯，毕竟我们不是科班出身，但是我们有很大的优点，我们有最自然的所谓的反应。呃，戏剧有分两卦，一个是技术性的，一个是属于天生自然型的，所以。我觉得我是属于那种天生派的那种，就自然派的演员，所以，嗯，那那就是一次很好的一个天时地利人和的一个本子，然后也我演得很过瘾，然后也也付出很多努力，对，所以就我觉得那一年是我很丰收也很不一样的一年。嗯
1: ，嗯丰收了之后是其实意味着，呃，演员。所面临的未来的状况可能会更好，因为在演戏这方面的知名度已经打开了嘛。对。那么接下来会不会接到的本子就会比此前要有更大的自由度
2: ？嗯，其实自由度比较少，因为嗯，我觉得呃，在我是服务于一个所谓的宗教电视台，所以它里面的剧本其实大同小异，你要在那个。嗯，同中求异是比较难的，所以每一次做功课都要很小心。而且我们演的故事都是真人真事，所以你要你要又有自己的演技，你又不能偏离他太多的本性。嗯，所以那是一个很大的功课。嗯、所以除了那些呃，就是那个宗教电视台的那个戏之外，我很喜欢去客串一些奇奇怪怪的角色。<笑>我非常喜欢，只要你越怪的角色，我都愿意接受。嗯，对，比如说什么，呃，就很爱打孩子的妈妈啦，或者是那种就是啊、哦，我演过一个电视电影，我非常的有印象，就是他照顾了他卧病卧病在床的妈妈大概二十年，然后他受不了他的人生都被妈妈绑住了，他最后是把妈妈的那个那个什么氧气管给拔掉,拔掉了。其实他等于他杀了他妈妈，那其实他觉得。这样他就自由了。没有想到，原来他所有的生命都在他妈妈那一丝一丝的那个气息上。息面啊、对，所以那个那个戏我演起来特别痛，然后也特别的，因为他很边缘，他已经有一点歇斯底里所以我觉得那个戏我也印象很深刻
1: 。哎呦，可是演这样的戏的话，我觉得要到出来的时候，大概会需要有更多的正面的能量的回补才可以
2: 吧？嗯，一定要有。一定要有。那我觉得最重要的事情是，你要懂得去观察每一个、每一个。我很喜欢在，呃，如果说有有空的话，我会戴着口罩，然后坐那种公交车，坐在最后面去观察每一个人的那个喜怒哀乐。作为
1: 演员的一个日常功课。
2: 然后就这样，或者是在菜市场里面，就是窝在一个面摊，去听老人家讲话。嗯，听他们的人生有什么事情发生
1: ？哎、嗯，这么看来的话，其实呃，这样的生活，有一点点自己像是在别人不注意的地方藏着的一双眼睛。但其实这个事情，我觉得对于艺人来说是不太容易做到的，因为太多人认得你的脸，知道你。呃
2: 、对，所以我要我要必须是很伪装的，<笑>而且我私底下我就是一个嗯、呃，也不太打扮，然后就是大概就是你现在看到我这样子。嗯、呃，所以也不太会有人认得，认得也他们也不会来打扰我，对。那也因为这样的过程，也让我成就了我自自己导演的第一部短片，对，那是我第一次尝试做导演，好累。
1: 每天哭，那是什么时候的事情啊？啊， 2 0 0啊， 2 0 1 0年， 10年的时候，在演员方面的成绩已经拿到两个金钟奖了。嗯，转型做导演，这其实很多有实力、有野心、嗯、有愿望的演员也都在尝试。嗯，但是为什么第一次尝试是每天哭
2: 的？嗯， uh, 因为会做导演这件事情，其实它又是一个巧合。因为那时候我本来是有一个。就是国家地理频道，他们去访问我们的族群，嗯，然后本我本来是主持人兼企划，然后但是到了后期的时候要剪接，剪接会有很多什么族语啊、文化方面的东西需要我去审核，那变成说我就自己下去剪接，然后我发现我的那个老师就觉得，哎，你天生很有剪接的概念，我这个人就是不能被夸奖，你越夸奖我就要越把它做好。那结果，呃，那部片我大概剪了三分之一，都是我自己剪接的，所以我就我就开始学了两年的剪接，然后我就觉得学了剪接，我就想开始自己拍东西，我就去拍了一个十七个瀑布的纪录片，那是我最完整的一个作品，我花了一年的时间上山,山下海，每天跟脏小孩一样，然后拍了十七个瀑布，把瀑布跟每一个。在地的人文风情去做结合，然后嗯，是一个很成功的作品，然后才来去拍电影短片
1: 。哎，先从我们的记录影片开始入手，对，这算是一个很扎实的基本功的一个学习。是是，塌下心来，其实转到幕后做了一年的采编剪辑的工作，然后才开始。好吧，那我觉得有一点信心了，是不是？我要开始导戏了。对，呃，那第一部作品应该很重要啊，会选一个什么样的内容
2: ？其实第一部作品，我把我自己写了三本的本子合成了一个一个本，有一点点的小魔幻，就是跟自己小时候不晓得是到底是自己的幻想还是什么。小时候，我爷爷有个老房子。我小时候总觉得在那边我会看到一个很漂亮的女人，我不晓得那是我自己编出来的白日梦，还是我小时候真的有那种能力，我不知道。那后来，嗯，我就把，呃、嗯，那个房子跟三代女人的故事，发生的一些情爱，还有一些挣扎，把它写下来，然后就拍成一个24分钟的短片。
1: 此前等于是把编剧的工作也做完了，嗯、啊，然后开始拍短片，二十四分钟，而且你在演艺圈也已经积累了好几年了，嗯，为什么会拍到哭呢
2: ？很累啊，对，<笑>纯粹是因为累，因为嗯、呃，我我们没有太多的经费，所以嗯、呃，自编自导自演这件事情，我觉得我第一次尝试，我大概如果将来要再做的话，可能是十年后，嗯，因为我觉得每一个。每一个岗位上的人都是必须要分门别类，要很专业的，所以你自己要做这么多事情，其实你是脑子是不够用的。我要一边演戏，还要一边接电话，便当来了、啊、等一下哦、啊，我我先去订一下便当，再回来继续演。那种感觉是很被抽离的，所以而且要自己拉表，自己控管时间，控管所谓的金钱，所以我回到回到家。我卸下了演员的身份，卸下了导演的身份，卸下了制作人的身份，我只能哭
0: 。我想呼吸就變成空當我想你当去旅行，你给我风景。
1: 实在是有太多的事情要做了，对，就等于在这个过程当中把把制片人要干的事情也学了一圈儿，对，里里外外事无巨细，哦、
2: 太累了。<笑>我觉得，我觉得，就是将来如果我要再做这样的事情，我一定要，嗯、呃，花一点钱请专业的人，制片人就制片人，辅导就是辅导，不要自己做。嗯，我只要专心的导好我要导的戏就好
1: 了。看来还是更加的喜欢导演这个职业。嗯，对于制片人没有产生新的兴趣，没有，完全没有，<笑>跟钱有关系的都很不想<笑>。为什么？是因为自己算账方
2: 面不太有信心吗？是，我觉得是非常是
1: 。以后要是有机会的话，今天听节目如果有觉得哎我不错、啊、我是很好的制片人的话，对，<笑>他可以找机会来投资我,投资我、哎，我好多本子，对，是吧？默默的攒下了很多的故事，做着编剧的功课，干着演员、嗯。的工作偶尔也会尝试一下，修炼一下，以后成为一个更加成熟的导演。嗯、那看来、啊、慧君姐的生活有很多很多的内容会瓜分你的时间。那么现在你对自己最主要的一个定位是在哪个工作的部分呢？其实因为我，嗯、呃
2: ，最近因为家里发生了一些事情，我父亲重病哦、呃，那所以我现在所有的呃重心都在我父亲的呃病情上面。但是还好，爸爸是一个非常乐观的一个病人，所以。我爸爸就跟我讲说，差不多了，他可以靠自己的能力去救他自己的身体，所以他希望我能够继续的把想唱的歌、想演的戏、想做的事情赶快再去完成他去年我本来承诺，承诺我的我的经纪人说要给他一张 EP， 可是我拖了一年，所以我希望明年我可以把我的 EP 录完，然后说一些音乐上的故事给大家听。
1: 哇，不但是有歌，而且有音乐背后所藏着的故事。对
2: 我甚至，甚至很想就是。我自己的歌，然后我自己挑选漂亮、年轻的演员，我自己再来做 MV 的导演，再来试试
1: 看。你果然还是没有被这个工作虐够是吧
2: ？但是千万不要做什么制片人，那个太累了。嗯
1: ，那关于这个，我们即将可能在明年就会看到的。嗯
2: ，我会经历
1: 音乐的作品大概会是一个什么样面貌的作品？可以先透露一下吗
2: ？嗯，我希望它是一个大女生讲故事的一个一个方向。对，毕竟。已经不是小女孩，那也经历经历了很多的事情。希望用我的声音去分享一些情绪给大家。嗯，对
1: ，我们会在歌里还像当年听到霍金姐的歌一样，会有非常丰沛的画面涌现出来嘛？是叙事性会比较强的歌吗？感应
2: 该会更强一点，因为毕竟。演员的生涯给我很多的一个训练，嗯，那就希望我声线方面的表达能够，我希望能够超越，但是，嗯，你刻意去做改变或超越，那又有点做作，所以我觉得顺着歌词，顺着情景，然后把歌唱好，对。
1: 到今天我们发现，音乐其实发行的环境已经跟以前大不一样了
2: 哦，差很多啊、嗯！以前
1: 没有没有发 EP 这样的风潮，现在基本上都是这样的路子来，而且基本上面对的是在网络上，嗯，是最开始收听到的，对、嗯，呃，一些朋友，对，通过这样的途径来了解你的音乐，嗯，其中包括视频的作品，或者是呃导演完成的一些作品，也会需要网络来了，对，呃，其实我们面对的是更年轻的观众和喜欢你的人，嗯，呃，现在所面临的。这些新的观众，嗯，你觉得他们的样子跟以前那些说“哇，你是高慧君我好喜欢你”那些很热情的喜欢你的人们有差别吗
2: ？其实还是会会有一点差别，因为过去你要看到所谓的，嗯、呃，我们说所谓的明星好了是比较难的，嗯，那现在你透过任何的。呃，所谓的网络，你可以很容易看到任何的明星跟你打招呼、直播，或者是拍一些视频跟你 say hi 什么的。所以现在的听众他们会比较的，呃，怎么讲，容易见异思迁，我觉得。<笑>对，但是我觉得这无无可厚非，因为现在有才华的艺人也越来越多，所以，嗯、呃，所以。我觉得我一直相信，就是喜欢我的人，就会一直喜欢我。那人不要贪心，如果嗯、呃，你可以感动一两个人，那两个人能够被你的声音或者你的表演有所改变的话，我就觉得是够
1: 了。哇，我相信应该一定不只能一两个人、嗯，因为至少在一九九八年的时候，那候你最珍贵》一直感动我。是。到现在，<笑>我到
2: 现在还背这首歌，就是我走到哪里，如果说。有有朋友要聚会的话，就说麻烦你唱一下这个歌。我说你不要再叫我唱，我唱了几万遍了，够了，<笑>对，累了，已经
1: 是跟自己的名字可能捆绑的一个作品了、嗯。对
2: ，但是它是我很感谢的一个作品，嗯，对，它永远是我在演艺圈一个很好的基石。嗯，嗯我们要
1: 说的话，艺人的生活通常都会跟漂泊不定捆绑在一起，嗯、因为可能要为着。全国各地甚至世界各地的观众们去完成自己的工作。那么这个冬天来到北京，又是主要为了什么样的事情在忙？啊
2: 、呃，这次来是要去参加一个节目，央视的《星光大道》的评审的工作。对，这也是让我也很、很、很兴奋，因为，嗯、呃，可能很少有人知道我在台湾是做金曲奖的评审，这种就是。比较比较少能说出来，但是因为我已经我已经有证书了，所以我可以说。嗯，那我很喜欢去看有才艺的人表演，因为你从所所谓的参赛者的身上，你可以看到自己的缺缺乏的东西，或者是人家的优点，然后你也会看到所有的表演生态里面的丰富。对我觉得这个会让很多有有梦想的人会会会,会更更加的有热情。
1: 哎，坐在评委席其实也跟坐在公车的最后排是一样，有非常相似啊
2: 对。只是你要非常的专注，专注去看每一个人的表演，呃，个人的、团体的，你都要很很认真的去看，因为毕竟人家是。倾尽全力来表演，所以这对我来讲也是，我对评委、评审这两个字，我是非常严肃的。嗯
1: ，包括因为自己给的意见，可能就会影响到一个年轻人。对，这是他以后对于自己人生的选择。嗯，那我们在什么时候可以看到这个节目的？播出呢
2: ？春节的时候
1: 哇，那期待了。那看来在这个寒冷的冬天，嗯、可能慧君姐还要多多的感受一下北京的寒风的凛冽。是、啊嗯。但是我们也期待着到节目播出的时候，慧君姐会以一个啊很严肃的、认真的评审的身份，<笑>我是严肃又
2: 可爱的哦，<笑>严肃又可
1: 爱的评审的身份再次的出现在我们的屏幕上。嗯。我们也对慧君姐接下来的新的作品，其实不管是。呃，演出作为演员的也好，还是作为导演、制片、导统的也好，更重要的、嗯，我听到了，明年哦，不可以再拖了，对，不拖了<笑>我的 ，EP， 脱了对，<笑>要以一面的形式跟大家来一个2016年的见面，是，那么也祝福慧晶姐接下来的工作可以顺利的完成，谢谢，欢迎再让我一直生来做客，跟我们的听友分享更多 ，OK，
0: 谢谢，那拜拜再见。也许重新找个人来爱，曾经坚持永远的期待不在，已丢掉的时间谁会管？也许活着是一种悲哀。的事情就是看不开，世上是否真的有好聚好散？只是找个借口面对未来，是否忘了爱过，忘了孤单，再忘了相思？也许。